0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Ángeles y un servidor estudiamos la carrera, el término ingeniería genética era algo tan vago como lo es en la actualidad la idea de viajar a, a las estrellas. Es una cosa que se antojaba posible El editar el contenido genético de un ser humano, pero que al mismo tiempo se veía tan lejano que, vaya, uno no sabía si estaba uno hablando de ciencia o de ciencia ficción cuando discutía este tipo de temas. Cuando estudiamos la carrera ya se habían hecho algunos ejercicios de ingeniería genética, pero eran muy limitados se hacían principalmente en bacterias. Y, es, y también en algunas plantitas, y eran eh, experimentos muy simplones que realmente no tenían ninguna aplicación práctica y parecía que las cosas iban a seguir así para siempre. En la actualidad la ingeniería genética ya es responsable de la salud de millones de personas en todo el mundo. Es gracias a las, a las técnicas desarrolladas en, este, en, en esta gran superdisciplina el término ingeniería genética es tan, tan amplio como el término ingeniería civil en el mundo moderno. Involucra muchas técnicas diferentes, muchos especialistas diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, las técnicas de ingeniería genética incluyen, entre otras cosas, aquellas que permiten fabricar grandes cantidades de insulina químicamente idéntica a la del ser humano. Toma usted los genes que le permit, que permiten fabricar insulina de un ser humano, se los inyecta una bacteria, las bacterias se reproducen muy rápidamente, producen cantidades brutales de insulina que es relativamente fácil de aislar del caldo de cultivo en donde crecen las bacterias. Entonces usted, usted puede producir cantidades industriales de insulina idéntica a la humana que es mucho mejor que la insulina de ovino o de otros animales que por mucho tiempo se ha utilizado para el tratamiento de algunas formas de diabetes. Y como esto, hay otros ejemplos. Hay muchas técnicas de ingeniería genética que están, que están sirviendo en la actualidad para generar muchos productos médicos y de otro tipo de gran valor. Pero el corregir problemas genéticos en un ser humano pues es algo que todavía no estamos haciendo consistentemente. Ya se han hecho los primeros experimentos para corregir problemas genéticos utilizando la tecnología CRISPR-Cas, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Una tecnología que de arranque permite hacer edición genética de una, de una persona adulta, de un organismo adulto, en forma bastante segura. Las primeras versiones de CRISPR-Cas eh, no siempre funcionaban bien, pero han mejorado mucho en los últimos años. Hay nue nuevas variantes de CRISPR-Cas que prácticamente no cometen errores a la hora de hacer edición genética y que tienen una serie de otras ventajas. Y ya le digo, se han hecho experimentos en seres humanos para corregir problemas genéticos congénitos. Y los, eh, en estos primeros experimentos muy, muy limitados se han obtenido algunos resultados más o menos positivos suficientes como para darse cuenta que la tecnología va a servir pero todavía no está lista para ser aplicada en forma práctica. Bueno, la ingeniería genética involucra muchas otras cosas más. Cosa, eh, hay, en, si usted eh, se pone a revisar la historia de la ingeniería genética inevitablemente va a tener que entrar en el terreno de la ciencia ficción. Desde que descubrimos que el ADN es la molécula que guarda la información necesaria para eh, controlar lo que pasa en un ser vivo y que de hecho el ADN es el que contiene la información necesaria para darle forma a un ser vivo a partir de la primera célula fecundada. Desde que descubrimos eso, muchos escritores bien informados han escrito novelas de ciencia ficción en donde advierten de los riesgos del mal uso de esa tecnología. Muchas de las novelas más memorables de la ciencia ficción tienen esa temática, e incluso muchas de las películas derivadas de novelas de ciencia ficción de mayor éxito. Hay ejemplos, hay muchos, está Gataca, que probablemente usted recuerda, con muy buenos actores, y, y, y muy bien ambientada la película está desde luego Blade Runner las dos películas de la serie Blade Runner también hablan de ingeniería genética eh, vaya hasta las, las primeras dos películas la, prim la segunda película de la serie Star Trek eh, eh, maneja la misma idea que con ingeniería genética ah bueno es, eh, creo que sí le mencioné a Aldous Huxley la novela Un Mundo Feliz y hay otras más el caso es que en todas estas novelas y películas se juega con la misma idea, la de utilizar la ingeniería genética para generar gente hecha a la medida. Por ejemplo, en el caso de Blade Runner o de Star Trek II y otras películas más, ah, también está por allí toda esta serie de películas que se llaman Resident Evil, que también involucran ingeniería genética. Hay muchas películas que tratan el tema de ingeniería genética en humanos. Eh, la idea es crear seres humanos a la medida, para ciertas cosas, por ejemplo, soldados eh, eh, ultrafuertes cuyo cuerpo eh, se repara con mucha facilidad, pueden sobrevivir mejor a las heridas de combate, no tienen sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy lejos de saber exactamente qué genes editar para conseguir eso, pero ya sabemos cómo editar los genes. Ciertamente sí sabemos qué genes editar pero es un poco como estar parado frente a la eh, eh, al panel de control de algunas de las computadoras del pasado, de las primeras computadoras, por ejemplo la PDP-1, que no se me olvida, con sus tiene una serie de, eh, de dos o tres filas, ya no me acuerdo bien, de interruptores, eh, las, la IBM 370, que era una máquina que era ideal para sets de películas de ciencia ficción, con un montón de foquitos y palanquitas, busque usted eh, el, eh, eh, la... En, eh, en YouTube IBM 370 y verá hay, hay algunos ejemplares de museo que, que, que todavía están funcionando y simplemente dese cuenta que si tiene usted una PC comprada en los últimos 5 años es muy, pero mucho más poderosa que esa maquinota que va a ver usted en la pantalla bueno este el estar plantado frente a una computadora como esas y poder apretar los interruptores no es suficiente Habría que saber qué interruptores apretar, cómo construir las tarjetas perforadas que, que eh, llevaban las instrucciones de los programas de cómputo. Habría que aprender los lenguajes que se usaban en aquella época, como el Fortran 4, para poder utilizar la computadora a fondo. La ingeniería genética ya nos permite prender y apagar interruptores genéticos y también modificarlos, pero todavía no podemos calcular las consecuencias. En algunos casos sí, hay genes que sabemos que predisponen a ciertas formas de cáncer, pues puede usted apagarlos. Hay genes que predisponen a enfermedades como la fibrosis quística, pues los apaga usted o los sustituye por genes buenos. Eso sí podríamos empezar a hacerlo ya, de hecho ya lo estamos intentando. Pero ¿cómo hacer que un ser humano sea genéticamente ultra fuerte, su cuerpo se repare en forma ultra rápida, que no tenga sentimientos y que sea un soldado al estilo Blade Runner? Pues todavía no. Bueno, todavía, <ríe> pregúnteme mañana. La nota que le voy a dar eh, a usted en este momento tiene mucho que ver con todo este rollo. En buena medida, muchas de las fantasías y distopías de la ciencia ficción que tienen que ver con la, la ingeniería genética en humanos tienen que ver con nuestra capacidad de crear seres humanos en serie. Para esto tendríamos que, entre otras cosas, controlar las técnicas de clonación. Toma usted una célula, le manda ciertas señales químicas y esa célula se comienza a reproducir y forma un ser, un ser completo. Si esta célula tiene genes humanos que han sido cuidadosamente alterados, simplemente le manda las señales químicas apropiadas, la célula se comienza a reproducir y produce usted un ser humano. Y si guarda la información genética y se la copia a diez mil células y les manda las mismas señales, acaba con diez mil copias de la misma persona. Si, todo ese, si esa genéticamente esa persona es más resistente y obedece órdenes y lo que usted quiera, pues ya tiene usted su ejército de clones. Como los ejércitos de clones que aparecen en la serie Star Wars. Otra película que no es ciencia ficción, es más bien aventura de, de cowboys cósmicos, pero bueno. También tocan el tema de la, de la clonación. Bueno. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de esas historias? <risa> Ahí le va. Esta nota tiene un doble impacto. Ahorita va a enter, entender de lo, que le estoy, de lo que le estoy hablando. Se trata de un trabajo que fue realizado por un investigador de la Universidad de Osaka y que fue presentado en un congreso este miércoles, es decir, el día de ayer. En, uh, el congreso se llama el, uh, la Conferencia Internacional sobre la Edición del Genoma Humano. El nombre pues, es más que sugestivo ¿no? y bastante claro. ¿Qué hizo este investigador? Bueno, primero que nada, logró tomar células de ratón, corregirles defectos genéticos que habían sido introducidos originalmente. Es decir, tomó células reproductivas de ratones con defectos genéticos conocidos. Tomó esas células reproductivas, les corrigió el defecto y, produjo, y clonó ratones a partir de ellas. Y los ratoncitos clonados que nacieron de esas células que venían de padres defectuosos nacieron sin defecto. Así que el hacer lo que dice la película Gattaca ya es posible. Si es posible en ratones es posible en seres humanos. La técnica no es exactamente la misma pero nada más hay que hacer algunos ajustes. Para hacerlos es necesario hacer experimentos y para eso se necesitan permisos, afortunadamente. afortunadamente. No es algo que cualquier loco pueda hacer, solo que hay un pequeño problema. Si usted quiere ponerse a fabricar armas nucleares en casa, pues se va a notar, <risa> para poder hacer una estupidez como esas, necesitaría usted equipos ultracostosos, eh, que solamente son fabricados en unos cuantos lugares del mundo, unas ultracentrífugas muy especiales. Necesitaría tener acceso a toneladas y toneladas de mineral de uranio, que todo está muy controlado y necesitaría usted una serie de otras cosas que aunque las pida usted por cualquier sistema de estos de mensajería, que no voy a mencionar nombres porque no tenemos patrocinadores, excepto a ustedes, son los únicos que soportan este espacio, pues eh, eh, inmediatamente llamaría la atención y en lugar de recibir usted una camioneta con la ultracentrífuga y, y las 20 toneladas de mineral de uranio que pidió, recibiría una visita de... ...unas personas de aspecto poco agradable y, y armados hasta los dientes. Es decir, no se puede pues hacer armas nucleares en el taller de, de su casa... ...pero el establecer un laboratorio de edición genética en casa es perfectamente posible. Necesita usted echarse un doctorado en genética para saber qué pedir. Se va a divertir mucho porque la biología es preciosa... ...pero bueno, tiene usted que echarse el doctorado si tiene un, una cantidad de dinero equivalente a la de dos automóviles de lujo, ¿usted puede conseguir todo lo necesario para poner un laboratorio de edición genética en, el, en algún rincón de su casa? Y sería prácticamente imposible que las autoridades se dieran cuenta de esto. Si, sabe, si usted conoce lo que se, sabe lo que se necesita para hacer edición genética y es usted un poco mañoso o mañosa, según el caso, usted puede hacerse de todo lo que necesita para establecer un laboratorio así y nadie se va a dar cuenta. Así que podría usted hacer experimentos de clonación en seres humanos o hacer bacterias, andar jugando con genes de bacterias peligrosas. Es un tema realmente delicado, el de los hackers genéticos. El término hacker... Insistimos, está mal empleado. Los verdaderos hackers fueron las personas que crearon la computación moderna, que le dieron su forma moderna. Y los, los verdaderos hackers eh, han sido personas profundamente honestas, indefectiblemente bien intencionadas, escrupulosamente decentes. Hay un libro que se llama Hackers de Stephen Levy, que vale la pena leer. Le narra a usted la historia de la computación moderna y le da una idea de quiénes son los verdaderos hackers. La gente malintencionada merece otros nombres, algunos de ellos no repetibles en este espacio, pero ciertamente no el término hacker. Desgraciadamente ya se, ya, ya se asoció el término hacker con un mal comportamiento, pero bueno, es posible hacer hackeo genético, así que repetir lo que hizo este grupo de investigación dirigido por Hachuhiko Hayashi, es perfectamente factible. Se necesita dinero, pero no, tan, no demasiado. Se necesita talento, pero no más que el que se puede adquirir si es usted estudioso, machetero, de los que estudian mucho aunque no sea así especialmente brillante. No es ser usted un genio con pensamiento original. Basta con que sea estudioso o estudiosa y ya. Esa es la primera mitad de la historia. Se puede hacer edición genética que corrija defectos genéticos. Lo que sigue es averiguar qué genes hay que alterar para conseguir que una persona se haga mucho más inteligente, mucho más fuerte, eh, que tenga eh, una. que su cerebro sea menos sensible a las emociones. Es decir, para crear psicópatas genéticos capaces de hacer barbaridad y media sin sentirse mal. Para empezar a crear un ejército de clones tipo Blade Runner. Todavía no es posible, pero estamos muy cerquita de conseguirlo. Me falta otro detalle más que salió en la misma nota, que en cierto modo es más escalofriante. Usted para fecundar a un óvulo de rata o de ser humano necesita un óvulo femenino y un esperma masculino. Si usted analiza el contenido genético del óvulo y del espermatozoide, verá que es esencialmente idéntico, con una pequeña diferencia. Un tramo del ADN que está guardado en una estructura que se llama cromosoma Y es diferente en el hombre. En la mujer existe... Eh, eh, tenemos una serie de 23 cromosomas, bueno, de 23 pares de cromosomas, cada uno de esos pares de cromosomas está construido con un cromosoma que recibimos de nuestro padre y otro que viene de nuestra madre. Entre esos cromosomas recibimos lo que se llaman los cromosomas sexuales. Un cromosoma grandote que se llama por costumbre X y hay otro más pequeño que por costumbre se le llama Y. Otro día le platico del origen del nombre. El caso es que si el organismo... Al, al fecundarse un óvulo, los, todos los óvulos tienen cromosoma X. Los espermatozoides pueden tener un cromosoma X o un cromosoma Y. Cuando un espermatozoide que tiene un solo juego de cromosomas, incluyendo un cromosoma sexual, fecunda un óvulo que tiene un solo juego de cromosomas, incluyendo cromosoma sexual, lo que determina el sexo del organismo que nace del óvulo fecundado, es el cromosoma sexual del espermatozoide. Si el espermatozoide tiene un cromosoma X, al juntarse con el otro cromosoma X que ya está dentro del óvulo, acaba usted con un organismo que tiene dos cromosomas X. Y eso genéticamente es la descripción de un organismo femenino. Si el, óvulo, si el espermatozoide tiene un cromosoma Y, el organismo que se crea por la fecundación del óvulo tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Esa es la descripción de un organismo eh, masculino. Es lo que determina el sexo del organismo que se forma. Pero para que esto ocurra, necesita usted una célula que viene de un organismo masculino y una célula que viene de un organismo femenino. Bueno, ¿qué hizo este investigador? Tomó a dos ratones masculinos. Tomó células sexuales de ambos. Tomó espermatozoides de uno y de otro. Aisló un espermatozoide del primer ratón que tuviera un cromosoma Y y un espermatozoide del segundo ratón que tuviera un cromosoma X. Sacó el contenido genético de esos dos espermatozoides. Por otro lado, tomó una célula normal de ratón, le sacó todo el contenido genético y le metió el contenido genético que tomó de los espermas de los dos ratones masculinos. Al final de cuentas, esta célula acabó con lo mismo que tiene un óvulo que ha sido fecundado por una célula masculina y una célula femenina. Es una célula que tiene dos juegos de cromosomas y tiene dos cromosomas sexuales. ¿Qué consiguió con esto? ...que a partir de dos organismos masculinos... ...logró crear una célula fecundada... ...de la que nacieron ratones perfectamente sanos... ...a los que además durante el proceso... ...les corrigió defectos genéticos. Va el resumen del resumen. Tiene usted dos ratones masculinos... ...con defectos genéticos. Los hace pasar por el proceso... ...que le describí hace un momento... ...une información genética de ambos en una sola célula a la que le arrancó el ADN que tenía y le realiza otros procesos químicos por ahí muy sencillos y obtiene usted una sola célula que tiene eh, todos los genes necesarios para crear un ratón. Activa usted esa célula, se comienza a dividir y tiene usted un ratoncito que está libre de defectos genéticos y que es genéticamente hijo ...de dos ratones masculinos. Esto lo que demuestra... ...es que... ...las técnicas que tenemos en la actualidad... ...para controlar el proceso de reproducción asistida... ...y las técnicas básicas que tenemos para editar genes... ...ya están llegando a la madurez. Estamos entonces en condiciones de empezar a meterle mano a este proceso en nosotros mismos, comenzando por la eliminación de defectos genéticos, ya quedó demostrado que puede tomar ratones con defectos genéticos que tengan una descendencia libre de esos defectos, que es el argumento de Gattaca. Incluso podría usted tener una situación así partiendo de dos ratones masculinos o dos humanos masculinos, o femeninos para el caso. Es algo que no vieron venir en ninguna de esas películas. La ciencia ficción muchas veces, inevitablemente, tiene un problema. Es grotesca. Si usted se pone a leer los libros, lo hemos dicho en otras ocasiones, los libros de Julio Verne son de risa loca. Eso de lanzar un, un cañonazo a la luna pues es algo ridículo. Es que cualquier ingeniero, incluso en aquella época, rápidamente habría destrozado la novela de Verne. No habría sido posible fabricar una bala de cañón del tamaño que dice Verne y un cañón del tamaño que dice Verne sin que al dispararlo la bala este, se conservara entera. La bala se derretiría antes de salir por la boca del cañón. Se necesitaría demasiada energía para impulsarla y esa energía derretiría a la bala antes de salir por la boca del cañón. Además, la aceleración instantánea producida por la detonación de tanto explosivo habría convertido en pulpa a los astronautas en caso de que la bala hubiera sobrevivido al disparo. Sí, vaya, lo que propone verne es verdaderamente absurdo. Pero a la mera hora el resultado final fue bastante real. Y lo mismo está empezando a ocurrir con la ciencia ficción. Estamos ya muy cerca de tener la posibilidad tecnológica de empezar a hacer cosas espectaculares y al mismo tiempo terribles como las que ve usted en El Mundo Feliz o en Blade Runner. Ya podemos hacer lo que se hace en Gattaca. Lo que está ahora en juego no es nuestra capacidad para hacer tecnología, sino otro aspecto más delicado del que depende nuestra supervivencia en el corto y mediano plazo. Faltará por ver si la decencia colectiva de la especie humana evita que ocurran esperpentos como los que son advertidos por los productores de las películas que le mencioné y de las novelas de ciencia ficción que mencionamos antes también. Una tecnología que pueda corregir errores genéticos o está disponible para todos o no debería estar disponible para nadie. No sé si estará usted de acuerdo con, con nosotros, pero al hacerla disponible nada más para una pequeña parte de la población humana sería tan fundamentalmente indecente que podría romper la confianza que tenemos nosotros, y me refiero al colectivo humano, en nosotros mismos. Simplemente piense que en la actualidad todos los problemas realmente graves que experimenta la sociedad humana son causados por la especie humana también. Nosotros somos nuestro peor enemigo en este momento. Cualquier cosa que acentúe los problemas que existen en la sociedad humana, podrían fácilmente acabar por romperla. Y un ejemplo sería este. Eso por un lado. Ahora, por el otro, si esta tecnología es aplicada en forma razonable y que sea razonablemente accesible para todo mundo, podría servir para eliminar muchos de los problemas de salud que en la actualidad no se resuelven con medicamentos. Se eliminaría la tendencia a la mayoría de las formas de cáncer, la tendencia al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, se eliminarían muchos defectos físicos que pueden reducir el tiempo que vivimos y nuestra capacidad para disfrutar de la vida que tenemos. Eso podría hacer que la sociedad humana estuviera compuesta por gente más feliz, con grandes consecuencias positivas para todos. Eso es lo que está en la balanza. La felicidad de la sociedad humana. Eso es lo que la, la consecuencia final de la tecnología mencionada en este trabajo. Y por eso la trajimos en esta ocasión a estos micrófonos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,